0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit entner geholt
1: Wer sucht, der findet hoffentlich. Es ist Montag, der 19. Juni. Herzlich willkommen bei Voralberg Live, bei der wir, bei der Sendung, der wir später noch die Kupplerin Voralbergs begrüßen dürfen. Sandra Aberer wird uns dabei alles über ihre Sendung gesucht und gefunden erzählen. Nicht gefunden, hieß es unterdessen in manchen Apotheken des Landes, wenn Patientinnen und Patienten auf der Suche nach einem bestimmten Medikament waren. Die Lage bei den Arzneimitteln sei angespannt, sagte der Präsident der Apothekenkammer bereits im April. Ob sich die Situation verbessert hat, werden wir heute noch mit ihm, mit Christoph Van Dellen, besprechen. Zuerst aber reden wir über die Änderungen im Apothekengesetz. Damit sollen Apotheken nämlich künftig auch Abholstationen einrichten können. Herr van Dellen, einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Tag.
1: Der Nationalrat hat ja vergangene Woche eine Novellierung des Apothekengesetzes beschlossen. Damit können Apotheken künftig Abholstationen einrichten. Wie wird denn das nun genau funktionieren und welche Medikamente werden denn die Patientinnen und Patienten, Kundinnen und Kunden äh, künftig bei den Apotheken auch außerhalb der Öffnungszeiten womöglich abholen können?
0: Also, prinzipiell muss man sagen, es handelt sich hierbei um rezeptfreien Präparate. Also, es geht jetzt nicht, dass die Medikamente dann einfach abgeholt werden. Außerdem kann man sich das sehr gut, indem man einfach etwas bestellt online. Es gibt auch bereits Versandapotheken in Österreich, die durch österreichische Apotheken betrieben und äh, hat dann keine Zeit, das abzuholen und wenn ich dann eine sogenannte Abholstation oder Abholfächer, das haben schon uh, ca. 50% Prozent aller Apotheken in Vorarlberg, dann kann ich, äh, bekomme ich einen Code, mit diesem Code dorthin gehen, kann es den Code eintippen und kann mir dann dort das äh, für mich reservierte Paket abholen.
1: Sie sagen, es haben bereits etwa 50% Prozent äh, in Vorarlberg äh in den Apotheken gibt es Abholfächer. Wie, wie viel werden es denn ausbauen? Können Sie das abschätzen?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil es, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit sein, außerhalb der Betriebszeiten das zu machen. Das heißt, ich kann, muss ich die Möglichkeit haben, dass ich extern dort gehen kann und äh, dann eben dort durch dieses, diese Fächer mir das herausholen kann. Es sind natürlich auch bauliche Maßnahmen, die werden müssen. Es kann auch nicht jede... Äh, Apotheke machen, einfach von den baulichen Voraussetzungen her. Diese Abholfächer oder Abholstationen müssen nämlich direkt auch in der Nähe einer Apotheke sein und es sind also genehmigungsunübergreifend durch die Bezirksverwaltungsbehörden.
1: Ähm, jetzt kennen wir es schon, wenn wir in die Apotheke gehen, stecken wir die E-Card, wenn wir ein äh Rezept darauf geladen haben und bekommen dann unser Medikament, das wir brauchen. Wäre das ein nächster Schritt, das auch bei Abholstationen zu integrieren oder ist das gesetzlich grundsätzlich einfach nicht möglich?
0: Das ist gesetzlich nicht möglich. Es ist, ist auch die Frage, ob es erwünscht ist. Ich denke, gerade bei Arzneimitteln, sind, ist die Beratung sehr, sehr wichtig und da geht einfach einfach nur mal das irgendwo hin bin ich also nicht ganz begeistert davon.
1: Das Apothekengesetz enthält noch eine zweite Sache, nämlich ein sogenanntes Zuweisungsverbot für Verschreibungen. Das wurde jetzt laut Gesundheitsminister Johannes Rauch mit der Einführung des E-Rezeptes notwendig. Bestand in Ihren Augen auch die Notwendigkeit, ein solches Zuweisungsverbot festzulegen?
0: Also Da geht es darum, dass im Endeffekt Rezepte gesammelt werden, und bestimmten Apotheke zugeschickt wird, die, der, die dann im Endeffekt dann diese Person, Personen beliefert zustellt oder was auch immer, oder es dort eben in dieser einen Apotheke abgeholt werden kann. Äh, ich glaube, es ist äh, sehr wichtig, dass die freie Apothekenwahl gewährleistet ist. Das heißt, äh, ich habe das E-Rezept auf meiner E-Karte, kann in die Apotheke in jedem kann es dort einlösen, je nachdem wie ich es möchte. Uh, und bin ich so, dass zum Beispiel eben diese Rezepte dann gesammelt werden und der Arzt dem Patienten oder der Patientin mitteilt, uh, in der Apotheke ich bereit. Mhm.
1: Ähm, laut dem Gesund Gesundheitsminister kommt noch eine größere Novelle im Herbst äh, oder ist zumindest geplant. Was sollte er denn dabei berücksichtigen?
0: Also wir haben jetzt gerade die... Da ja der österreichischen Apothekerkammer gefeiert, letztes, letzte Woche, und da war Bundesminister Johannes Rauch war ebenfalls dort, hat eine sehr flammende Rede gehalten. Er hat uns versprochen, dass er diese Apothekengesetzesnovelle, die inzwischen, er ist jetzt der sechste Gesundheitsminister dieser Gesetzesnovelle steht, die anderen haben es dann irgendwie aufgegeben, beziehungsweise war, war es dann nicht mehr so wichtig. Er hat uns versprochen, dass wir also diese Gesetzesnovelle bekommen, bis spätestens Anfang nächsten Jahres. Bis zum Beispiel auch, äh, sind sehr wichtige Sachen, Öffnungszeiten, da sind auch sehr wichtige Sachen drinnen wie äh, wie groß können Dienstturni sein und so weiter. Also das sind schon extrem für uns Sachen, ähm, die... Zum Beispiel eben auch, dass man diese, diese Testungen weitermachen können. Das äh, war ja nur eigentlich ein Corona-Gesetz. Äh, jetzt ist mehr, äh, wurde es im Dezember und berufen hat, dass das dann im Endeffekt fix, dieses Gesetz, aufgenommen wird.
1: Welche Verbesserungen sind denn in diesem Bereich jetzt für den ländlichen Raum zum Beispiel notwendig? Es gibt ja auch äh, zum Beispiel bei den Konzessionen das Thema, dass eine Apotheke äh, mindestens 5.500 Menschen zu versorgen hat. Was muss man da auch an gewissen Schrauben drehen?
0: Diese 5500 Einwohner machen schon einen gewissen Sinn. Äh, sonst ist das, äh, die, die, das kann eine Apotheke an und für sich nicht überleben. Ähm, ich denke, dass weiterhin bestehen bleiben wird. Äh, die Erleichterung, dass an bestimmten Knoten, an denen es zum Beispiel weniger als 5.500 Leute gibt, die aber eine starke Frequenz haben, wie zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder äh, eine, ein Verkehrsknotenpunkt, dass es erleichtert wird, dort zum Beispiel auch eine Abkauf zu
1: machen. Aber
0: prinzipiell die 5.500 Einwohner, glaube ich, äh, soll, braucht eine Apotheke, damit sie überleben kann.
1: Aber grundsätzlich geht es jetzt mit der Gesetzesänderung auch darum, dass eine Apotheke zum Beispiel freier arbeiten kann, was die Öffnungszeiten betrifft zum Beispiel. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: genau. Ja.
1: Ähm, wie könnte denn auch jetzt ein Ausbau der Beratungsfunktion in den Apotheken aussehen? Das ist ja auch immer wieder Thema.
0: Gut, einer unserer Wünsche, das hat der Herr Gesundheitsminister auch mitgenommen und auch und die meisten Landesräte von Vorarlberg, von, von Österreich sind, stehen dahin mit dieser Vor hinter uns, äh, ist, dass wir, nachdem wir eine Fachausbildung gemacht haben, auch impfen dürfen. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass in Ländern, in denen wir stattfinden, und wenn man sich jetzt gerade unser Nachbarfeld anschaut, in Schweiz wird geimpft, in Deutschland ist das möglich, in Italien ist es möglich, dass dort in Apotheken auch die Impfungen nicht nur gekauft werden, sondern auch gleich verabreicht werden. Da wissen wir, dass die Durchimpfungsrate zum Beispiel sehr, sehr viel höher ist als in Österreich, weil einfach ein Bild fehlt. Also ich kann in die Apotheke gehen, kaufe dort den Impfstoff und kann man dort dann auch die Impfung geben lassen.
1: Das wäre zum Beispiel möglich, was die Zeckenimpfung betrifft oder andere Impfstoffe auch. Also da sprechen wir nicht nur... Richtig, also mir von Corona. Ja, also
0: es reden nicht Wir reden jetzt da von äh, den allgemeinen Impfungen, die also intermuskulär gegeben werden äh, und auch nur, nachdem da eine, eine Stellung angebogen ausgefüllt wurde und es keinerlei äh, Personen sind, die in irgendeiner Art und Weise bei denen Komplikationen zu erwarten sind. Personen mit Grunderkrankungen und so weiter, die werden weiterhin bei der Impfung bekommen. Aber jemand, der gesund ist, der die Impfungen bis jetzt gut vertragen hat, warum soll der nicht auch einfach eine Impfung in der Apotheke bekommen?
1: Sind Sie dazu mit der Ärztekammer schon in Gesprächen? Weil die Ärztekammer sieht das ja kritisch. Natürlich. Glauben Sie, ja, wir dass sehen, Sie da das zum Ziel kommen werden?
0: Äh, Na ja, es, es, wie gesagt, wir hatten bereits diverse Anträge, äh, nicht nur im Land, also nicht nur über unsere Politiker, sondern auch im Bund und äh, das Lobbying der Ärztekammer ähm, ist sehr groß, die wollen nicht machen, auch machen auch dafür verschiedene sehr gute Argumente, eben wie gesagt, dass, äh, Patienten oder Menschen mit 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 Nebenerkrankungen, und so weiter, aber wie gesagt, das, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen einfach das Gesundheitssystem unterstützen. 800 Kolleginnen und Kollegen, die diese Ausbildung gemacht haben, wir können es und wir können damit auch das Gesundheitssystem unterstützen. ganz Europa haben die Kolleginnen und Kollegen gezeigt, dass es möglich ist, dass es eigentlich kein Problem ist, dass Apothekerinnen und Apotheker impfen. Uh, nur in Österreich uh, geht das ein bisschen langsamer. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das irgendwie durchbringen werden.
1: Ein weiteres Thema für die Zukunft wird auch die Bevorratung der Medikamente sein. Wie steht es denn aktuell um die Versorgung mit Arzneimitteln? Aktuell listet ja das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 588 Medikamente als nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Im April waren es 570 Listungen. Und Sie haben damals von einer angespannten Lage gesprochen. Hat sich was verändert oder kann man an dieser Zahl auch konkret ablesen, dass die Lage weiterhin angespannt oder noch angespannter ist?
0: Also bei diesen 580 äh, Medikamenten, die Sie da ansprechen, das sind dann oft einmal äh, Präparate mit dem gleichen Inhaltsstoff, aber verschiedene Packungsgrößen. Äh, prinzipiell hat sich die Lage leicht entspannt, äh, leicht deswegen, weil wir jetzt äh, äh, großen bakteriellen Infektionserkrankungen haben. Wir hatten also gerade im Bereich der Kinder zum Beispiel eine Schalaquelle äh, die uns auch an die Grenzen gebracht hat. Ähm, es ist eine leichte Entspannung da, also aber es gibt immer noch bestimmte Antibiotika, die momentan noch nicht da sind. Und Ich denke, wir werden da einen Weg finden müssen, zusammen mit Großhandel Österreich weiter eine Lösung müssen, um die Versorgung, in, gerade auf die kommende Wintersaison hin, dass die Versorgung gewährleistet sein wird.
1: Spüren Sie bei den Lieferungen nun auch die Konkurrenz zu Deutschland oder zur Schweiz? In Deutschland gab es ja die Pläne, einfach die Preise zu erhöhen, dass man eben attraktiver für die Lieferanten wird.
0: Offiziell nicht.
1: Offiziell spüren Sie die Konkurrenz nicht?
0: Nein, aber es gibt bestimmte Präparate in Deutschland, die es in Österreich nicht gibt, von denen wir wissen, dass in Deutschland bessere Umsätze gemacht werden damit als in Österreich.
1: Können Sie aktuell bei den fehlenden Medikamenten noch gut ausweichen?
0: Zu so 95 Prozent finden wir Alternativen und von den 5 Prozent würde ich sagen, 4% können wir durch selber eigene magistrale Herstellungen zum Beispiel umgehen. Und dann bleibt halt ein Prozent, wo wir absolut machtlos sind, wo wir dann versuchen, übers Ausland etwas zu bekommen. Manchmal bekommt man doch noch etwas, wie gesagt, aus Deutschland, ähm, dann müssen wir halt versuchen, über diesen Umweg etwas zu bekommen. Aber in den meisten Fällen gelingt uns das auch.
1: Jetzt war es ja auch spannend, zu Beginn der Pandemie war es so, dass auch die Medikamente knapp wurden, was auch an den Produktionsstandorten unter anderem in China gelegen hat. Wie ist es denn mit den Lerneffekten, die man aus der Pandemie nun gezogen hat? Sehen Sie da welche oder gibt es da noch Nachholbedarf?
0: Es hat sich die Situation jetzt halbwegs normalisiert. Da ging es ja auch darum, dass zum Teil einfach... Spritzen, mit denen Antibiotika aufgezogen wurden oder oder fiebersäfte aufgezogen wurden, einfach nicht lieferbar, waren, die eben in China hergestellt wurden und äh, in, in der Hafen in China gesperrt war für Wochen und dadurch kam es zu Engpässen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Firmen schon auch haben und und äh, diese Produktion jetzt nicht mehr nur auf China vertrauen. Da gibt es also insofern, was diese Zulieferungen von Verpackungsmaterialien oder oder unterstützenden Spritzen und Materialien, Messbecher, Messlöffel und so weiter, dass sich das ein bisschen normalisiert hat. Bezüglich der Wirkstoffe selber, der Arzneimittelwirkstoffe gibt sicherlich noch Nachholbedarf. Also ich glaube, wie gesagt, da schon eine Lösung finden müssen, ob das jetzt ein Bauwerk löst muss, oder ob es nicht äh, besser ist, eine weite oder österreichweite Lösung zu finden, das muss die Politik diskutieren.
1: Das wird bestimmt noch diskutiert, Herr van Delen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend noch.
0: Gerne. Dankeschön für die Einladung.
1: Oft ist Liebe die beste Medizin, dazu weiß Sandra Aberer mehr. Sie ist die kreative Kupplerin Vorarlbergs und kuppelt derzeit, was das Zeug hält. Es geht um die Sendung Sucht und Gefunder, die Sandra Aberer aktuell mit Ländle TV in den Kasten bringt. Was es damit auf sich hat, kann ich nun mit ihr besprechen. Einen schönen guten Abend. Danke schön, Birgit,
2: für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
1: Gern, Sandra Du stehst mitten in den Dreharbeiten von Gesucht und Gefunden von Lende.TV. Worum geht es in diesem Format?
2: Also das Gesucht und Gefunden ist breiter als nur Liebesgeschichten. Das war uns ganz, ganz wichtig. Äh, Gerade jetzt nach der Zeit, wo man eh so viel Distanz gehabt hat und jeder der ein umeinander gewerkelt hat und Lor war, geht es auch vielleicht darum, dass man einen Kollegen findet, der mit einem Wanderer geht oder Anschluss findet zum Tanzen go, ins Kino go. Einfach auch so diese Freizeitaktivitäten und nicht nur die große Liebe äh, des Lebens finden will. Also es ist sehr breit aufgestellt, also man darf alles finden bei uns.
1: Was gibt es denn so für Beispiele, so für Erfahrungen, die ihr
2: jetzt schon gemacht habt? Also es ist in der Bewerbung schon sehr kreativ. Also vor Radlberg lässt es da wirklich Kracher. Und man muss ihn halt ein bisschen aussieben, aber die äh, Personen, die wir jetzt haben, also da ist es wirklich gegangen von der Unglaublich rüstiger 70-Jähriger, die am Morgen schon eine Stunde Hula macht, bis zum Koblacher, der eigentlich der Liebe wegen ein bisschen seinen Beruf gewechselt hat. Oder ein Musiker, der sich das Herz schlagt für karibische Musik, der hätte einfach gern irgendwo eine Formation, wo so ein bisschen mehr Rhythmus ins Ländlich kommt. Also es ist wirklich querbeet alles schon dabei gewesen und es, es blieb spannend, was da noch alles kommt.
1: Wenn du jetzt auf die bisherigen Bewerber und Bewerberinnen blickst, wo ist denn da der Bedarf am größten? Beim Sportkollegen oder der Sportkollegin oder doch
2: in der Liebe? Interessanterweise im Moment gerade ein bisschen Also, ja, ich, ich, ich bin gespannt und auch so jetzt das, was innen kommt. Die Leute äh, müssen, glaube ich, zuerst ein bisschen warm werden. Wir Adelberger sind ja so, zuerst man mal, oder? Und dann bewirbt man sich dann mal und ja, ich, ich glaube, dass es recht ausgewogen bliebe, wird, auch vom Alter her. Wir haben vom 30 bis zum 75-Jährigen, der drehen wir jetzt am Mittwoch. Da bin ich selber schon ganz gespannt, was das für eine Persönlichkeit ist. Was für
1: Erfahrungen hast du denn bei den Dreharbeiten bisher gemacht? Die Vorarlberger, Vorarlbergerinnen müssen warm werden, das stimmt ganz sicher. Sind da äh, die Bewerber und Bewerberinnen am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend?
2: Also ich behaupte mal, dass ich das Talent habe, dass ich sehr schnell warm mit den Leuten. Und ich glaube, mit ein bisschen Humor und Augenzwinkern und dass das alles spielerisch gesehen werden darf, ist schon viel gerichtet. Wir haben natürlich immer, wenn wir angekommen mit unserem Team, eh äh, ein bisschen Zeit, bis man mal gesehen hat, wo dreht man, was sind die Positionen. Ich plaudere dann einfach auch nett mit jedem und meistens vergessen sie den recht schnell, dass die Kamera da ist und es ist bis jetzt jedes Gespräch auf seine Art wirklich ein schöner Dialog gewesen, was uns so wichtig ist. Also wir möchten nicht die Leute jetzt ausrichten oder irgendwie in ein schrägs Licht rucken, sondern wirklich abbilden, wie sie sind mit ihren Ecken und Kanten, aber auch im Dialog, dass man sie einfach warnen kann, so als ganze Persönlichkeit.
1: Wie viel Augenzwinkern ist denn dabei erlaubt? Also und wie viel, also wo ist da die Grenze, dass es nicht eben in das zur Schaustellung ähm, abrutscht?
2: Ja, ich sag jetzt einmal, ähm, wir schauen nicht weg. Also wenn jemand, also wir haben eine Lady gehabt, die hat einfach so ein Faible gehabt für, für schöne Engel. Und der schöne kaster mit einer schönen Engel, ja, der zorgt mir der Ohne, dass man jetzt akribisch in der ganzen Wohnung alle Engel, die sich irgendwo verstecken, noch, noch suchen. Also ja, schau einfach wie die Person ist, aber jetzt nicht too much oder an drüber oder extra noch drauf.
1: Gibt es etwas, was du den Kandidatinnen und Kandidaten zuflüsterst vor den Dreharbeiten?
2: Ja, dass sie einfach wirklich so sind, wie sie sind. Dass, es auch, dass sie einfach auch positiv sind und dass sie sich einfach, aber das sehr gerne im Vorfeld schon einfach bewusst sind, dass sie da einfach ein Bild abgeben oder? Und jetzt die Chance haben, sich zum Präsentieren und äh, möglicherweise den halt von der Beste sieht, also, äh, ein schönes Geschenkle ist auch als wie ein verbudelter Schachtel mit Klebeband umwickelt, oder? Und ja, das, das darf man charmant im Vorfeld sagen, weil, oh, das ist etwas, und ja, man lacht vielleicht, es ist nicht so ganz klar bei allen. Also, dass man dann einfach so abbildet wird. Was, was ist denn so eine klassische
1: Frage oder welche Fragen sollte man denn stellen, wenn man jemanden besser kennenlernen will? Vielleicht kann sich denn da doch der ein oder die andere was
2: mitnehmen. Also, ich, frage gerne, frag gern, äh, was wird denn jetzt deine beste Freundin, wenn die jetzt neben uns sitzen wird, über die Verzeller? Über den Charakter oder über deine Ecken und Kanten oder, das ist etwas, wo eigentlich immer recht gut funktioniert. Oder auch so in Richtung, ja, was, was sind denn noch so Wünsche, was du dir erfüllen möchtest? Äh, was liegt dir am Herzen oder was, was Gott einfach gar nicht, äh, ja, das sind das sind so Geschichten, aber es ergibt sich auch aus dem Gespräch aus. Also wir haben jetzt da nur einen grober Leitfaden und ich schwinge mich wirklich auf das I, was mein Gegenüber einfach auch mir entgegenbringt und versuche das zum Aufgreifen, dass das einfach ein schöner Dialog einfach wird.
1: In deinem Lebenslauf steht, dass du deine Erfahrungen als Bewusstseinscoach in all deine Projekte einfließen lässt. Wie fließt es
2: denn in die Sendung Gesucht und Gefunden damit ein? Uh, zum Beispiel, uh, das Wichtigste, glaube ich, und das ist auch für die Staten, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man der Gegenüber oder die Gegenüber so nimmt, wie sie ist einfach. Und, uh, ja, da einfach nichts aufhört, sondern das einfach Flüsse lässt. Und ja, wenn jetzt halt die Wohnung nicht aufgrund ist, dann ist sie nicht aufgrund Das habe ich nicht äh, zum Bewerten. Dann ist das halt einfach so und das gehört zu der Person dazu. Ich bin nicht da, zum das einfach zu verändern. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig und auch einfach einfach mit dem Herzen schauen, mit dem Herzen fühlen und die Worte aus dem Herz colo. Äh, das ist mir ganz, ganz wichtig und das lasse ich ganz sicher dort flüße und eben auch, dass ich, glaube ich, sehr leicht äh, Leute äh, beruhigen kann, besänftigen kann, dass sie den Lust haben mit mir zu plaudern.
1: Hast du eigentlich auch schon privat, also abseits der Sendung, erfolgreich gekuppelt?
2: Ja, tatsächlich. Ja, es, es habe ich, hab ich wirklich, ja. Äh, denn aber nicht so im privaten Bereich, sondern ich bin einfach eine wahnsinnige Netzwerkerin. Ich mag das, wenn sich Leute zusammenfinden und connecten und wenn man Energie und Talente und Ressourcen einfach bündeln kann. Da bin ich Spezialistin, ja, das taugt mir voll. Du hast
1: ja viele, viel Energie, viel Talente, viel Ressourcen. Also es gibt ja neben Gesucht und Funde sicher auch noch andere Projekte, die du am Start hast. Was ist das zum Beispiel?
2: Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen, oder also das bewegt Bild und die Kommunikation, die Körpersprache, Ausdruck ist schon das, was mich begleitet. Das mag ich wahnsinnig gern. Drum begleite ich auch Barbara Baldin und Martin Weinzel in der Regie und der Programmentwicklung. Und, oder Film ist natürlich mein Thema. Und ich freue mich, dass ich hier seit langem wieder einmal einen Kurzfilm von mir auf der Alpinale am Laufen habe. Der wird am 10. August zum Seher Sehen sein in der Kategorie von der V-Shorts. Und das ist schon etwas, wo mir Herz schlägt und ab 28. November gibt's noch einmal eine weihnachtliche größere Überraschung, aber da darf ich Ihnen nicht so viel drüber zeigen. <lacht> aber über den Kurzfilm vielleicht, worum es da geht. Ich mag aber Geschichten, die emotional sind, die, wo was umkommt, wo es auch um Werte geht, zum Beispiel, oder Herzensangelegenheiten, und der Film du herz Herzflimmern, und ist, äh, ohne Sprache. Es ist eigentlich ein innerer Gefühlszustand einer jungen Frau, wo es natürlich auch ein bisschen um die Liebe geht, der nie im Außen sichtbar macht.
1: Herzflimmern noch vielleicht als letzte Frage. Es gibt, sind jetzt viele Projekte, jetzt Gesucht und gefunden als Kupplerin, eben den, den Film ähm, und die Überraschung im November. Ähm, wofür schlägt denn dein Herz beruflich äh, besonders?
2: Ja, für, für Geschichten, für, zum Geschichtenerzähler, die Begegnung für, mit Menschen einfach das vielleicht auch wirklich auf die Leinwand zu bringen. Also mein großer Wunsch ist schon, ich bin auch immer ein bisschen nervig einer einem Drehbuch dran, einer Geschichte, die ich zum entwickeln und das ist mein großer Wunsch, dass ich irgendwann einmal einen Feature-Film wirklich in die Welt bringe, der ganz mir entspricht und ja, ich möglichst viele Leute damit berühren kann denn auch. Den wünschen wir
1: viel Erfolg dabei, Sandra, aber herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Und das war es heute wieder mit Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da, ab 17 Uhr auf VNRT, voll.at und Ländle TV. Ob gemütlich, alleine, in aller Ruhe, zu zweit oder doch in einer größeren Runde, genießen Sie den Abend, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.